0: Ja nazywam się Aleksandra Gizra Abdelhalim, a to jest Policy Travels, mój podcast o podróżach, życiu i emigracji. Dzień dobry, moje drogie słuchaczki i moi drodzy słuchacze. Od kiedy wyjechałam z Polski mam bardzo dużo przemyśleń na temat emigracji. I uznałam, że ten podcast jest odpowiednim miejscem, żeby tymi przemyśleniami i rozterkami emigrantki się z wami podzielić. Nie minęło tak dużo czasu od mojego wyjazdu z Polski, bo zaledwie około półtora roku. I przez pierwsze pół roku to było takie włóczenie się bez celu. Ale od roku mieszkam już na stałe na emigracji na Malcie, więc chyba mogę nazwać się pełnoprawną emigrantką. I przez cały ten rok na Malcie przeszłam ten proces próby zaaklimatyzowania się na Malcie, szukania mieszkania, pracy, załatwianie formalności związanych z pobytem, znajdowanie nowych znajomych, rozpoczęcie nauki języka. Bo wiecie, chociaż angielski jest też urzędowym językiem na Malcie i wszyscy go znają, to mimo wszystko maltański jest językiem Maltańczyków. I ja też z zainteresowania językami, ale też z takiej chęci głębszego poznania kultury Malty postanowiłam się tego języka nauczyć. W ogóle sporo było takich rzeczy, które trzeba było ogarnąć na emigracji. Nawet takie ogarnięcie codzienności, gdzie załatwić poszczególne sprawy w nowym kraju. To są takie rzeczy, które są oczywiste w naszym rodzimym kraju i w Polsce nie mamy z tym problemu. Wiemy do którego urzędu iść z jakąś sprawą, a tutaj na emigracji już nie do końca. Oczywiście dopiero kiedy znalazłam się na emigracji, to zdałam sobie sprawę, jakie to jest trudne. Nigdy o tym nie myślałam w ten sposób, ale teraz wiem, że odnalezienie się na emigracji to wcale nie jest proste zadanie. Dlatego też zawsze chyba obawiałam się takiego wyjazdu gdzieś za granicę, na stałe i myślę, że gdybym bardziej się do tego przygotowywała i więcej o tym myślała, to prawdopodobnie nigdy bym nie zdecydowała się na wyjazd. Ja byłam w takiej sytuacji, że musiałam sobie poradzić, więc o tym nie myślałam. Nie myślałam o tym, że nie dam rady, że nie będę wiedziała co i jak, po prostu musiałam jakoś, jakoś się zorganizować. I po raz pierwszy też na emigracji poczułam, jak to jest być imigrantem w obcym kraju, i być traktowanym jak imigrant, jak ten zły imigrant, który, wiecie, tylko zabiera rodowitym mieszkańcom pracę i wyruje na ich socjalu. Oczywiście żartuję z tym socjalem, bo na Malcie nie ma nic za darmo i mi też nikt nic za darmo nie dał. Muszę na wszystko zapracować, tak jak 100% imigrantów tutaj. Ale takie są zazwyczaj argumenty za nieprzyjmowaniem imigrantów gdziekolwiek. Wiecie, właśnie na emigracji zobaczyłam nie tylko jak złośliwi są rodowici mieszkańcy danego kraju, jaka wrogość panuje w stosunku do cudzoziemców i to chyba istnieje wszędzie, ale zobaczyłam też jak złośliwi są sami imigranci, którzy pochodzą z różnych części świata i jak wrogo są nastawieni do nowych imigrantów. Bo nie da się ukryć, że ja dla wielu osób tutaj jestem nową imigrantką, mieszkam na Malcie zaledwie od roku, a są tutaj osoby, które mieszkają tu już od kilku lat, od pięciu, sześciu, nawet dziesięciu czy dwudziestu, więc ja słuchajcie, jako nowa imigrantka, nie dość, że słuchałam o tym, jak pogarszam sytuację na Malcie swoją obecnością tutaj, od samych Maltańczyków, to jeszcze tego samego słuchałam od innych imigrantów tutaj na Malcie. Było to dla mnie dziwne, dlatego że jestem taką osobą, która dosyć łatwo przystosowuje się do nowego miejsca do życia, która z dużym szacunkiem, przynajmniej tak mi się wydaje, z dużym szacunkiem podchodzi do poznania innych kultur i miejsc i też staram się naprawdę zaaklimatyzować poprzez poznanie ludzi, naukę języka, poznanie historii, kultury. Wydaje mi się, że wykonuję całkiem sporą pracę właśnie, żeby zrozumieć miejsce, w którym mieszkam, a mimo to Nasłuchałam się o tym, że jestem takim imigrantem, szkodnikiem, który psuje tutaj maltańską ekonomię i robi wszystko co najgorsze, pomimo tego, że od początku właściwie pobytu tutaj po prostu ciężko pracuję. I wydawać by się mogło, że osoby, które jadą na tym samym wózku, czyli osoby, które same wyemigrowały, powinny jak najbardziej rozumieć sytuację innych imigrantów i gdzieś okazać wsparcie, a jeśli nie wsparcie, to chociaż nie przeszkadzać. Ale niestety tak nie jest, moi drodzy. Bo tak samo jak wśród lokalnych mieszkańców szerzy się ksenofobia, tak wśród imigrantów są nastroje bardzo antyimigranckie. Ale gdyby tego nie było, to nie byłoby też odcinka podcastu, bo po tym przy długim wstępie zapraszam Was na odcinek o najgorszym typie emigranta lub imigranta, bo to zależy z której perspektywy opowiadamy tę historię. Pierwszy typ imigranta, który chciałabym tutaj wyróżnić, to typ, którego nazwałam podcinaczem skrzydę. Oczywiście najgorszy typ imigranta może być równie dobrze imigrantką. Nie dajcie się zwieść rodzajowi, w najgorszych imigranckich typach nie ma bowiem podziału na płeć. Podcinacz skrzydeł lub też podcinaczka skrzydeł to jest taki rodzaj imigranta, który nie nie życzy Ci źle, wręcz przeciwnie życzy się jak najlepiej, ale jednocześnie wykorzystuje każdą okazję, żeby podciąć Ci skrzydła. Na przykład zaczynasz szukać pracy za granicą i podcinacz skrzydeł mówi Ci a wiesz, no teraz to taki słaby okres na szukanie pracy, teraz to nie za dobrze się dzieje. Kryzys, taki kryzys mamy, że nic nie znajdziesz. Turystyka stoi, wszystko stoi. Nie ma co szukać, szkoda czasu. Ale dla typa podcinacza skrzydeł moment był oczywiście idealny na emigrację. No tak naprawdę to zawsze jest zły moment, nigdy nie będzie idealnego momentu. Jak nie kryzys to pandemia, jak nie pandemia to inne katastrofy. Zawsze będzie coś, co może Wam przeszkodzić. Oczywiście trzeba realistycznie podchodzić do takich tematów jak szukanie pracy, ale nie dać się zwariować i nie dać sobie wymówić, że Wam się nie uda, bo nie. Niestety, zazwyczaj taki typ podcinacz skrzydeł mówi tak dlatego, że ma jakiś wewnętrzny ból niewiadomego pochodzenia, który sprawia, że nie może wytrzymać, iż ktoś inny mógłby gdzieś się przeprowadzić i zacząć życie na emigracji i odnieść jakiś sukces. A jeszcze nie daj Boże żyć lepiej niż on sam. No to już jest tragedia dla typa podcinacza, bo przecież on był w danym miejscu pierwszy i to jemu powinno się wieść lepiej niż tobie nowemu imigrantowi. Typ podcinacz jest trochę takim typem ja emigruję, bo mogę, ale inni niech tego nie robią, bo im się nie uda. Nie wiem, może wydaje mu się, że on już zarezerwował swoje dożywotnie miejsce na emigracji na Malcie albo w innym kraju. Malta będzie przykładem, bo właśnie tutaj teraz mieszkam, ale możecie w to miejsce podstawić jakikolwiek inny kraj. No więc podcinacz zarezerwował już swoje dożywotnie miejsce na emigracji na Malcie. I obawia się, że wraz z przyjazdem innych imigrantów straci swoją pozycję. Więc żeby przypadkiem komuś za dużo się nie udało, to na każdy pomysł nowego imigranta reaguje w taki sposób, a nie, no to za trudne, tutaj nie próbuj, tego nie rób, tam nie warto. Chociaż oczywiście oficjalnie mówi, jak to bardzo każdemu kibicuje, żeby mu się na imigracji ułożyło. Drugi typ imigranta to taki typ, który jest bezkrytycznie zakochany w miejscu, w którym mieszka i na każde słowa krytyki reaguje agresją i gdyby mógł, to każdego krytykującego dosłownie wyzwałby na solówkę na boisku za szkołą. Niesamowite jest dla mnie, ilu takich typów zakochanych bez pamięci i w różowych okularach jest na emigracji. Zawsze wydawało mi się, że lokalni mieszkańcy przyjmują taką postawę, cudzoziemiec nie może krytykować mojego kraju, bo mamy w tym wypadku sporo doświadczenia. Zawsze, gdy razem coś z moim mężem nagraliśmy wspólnie na nasz kanał na YouTubie, to on był krytykowany przez Polaków za to, że miał czelność powiedzieć, że coś mu się w Polsce nie podoba, a ja za to byłam mieszana z błotem przez Egipcja, dlatego że miałam czelność skrytykować coś w Egipcie. No, to jest taka cecha, którą dosłownie każdy naród posiada. My możemy krytykować swój kraj, ale cudzoziemcy, którzy w nim mieszkają, nie. Jak tu mieszkasz, to ma Ci się wszystko podobać, a jak powiesz, że jest inaczej, no to po prostu wracaj do siebie i po co tu jesteś. No niestety taka jest retoryka wśród osób, które nie potrafią spojrzeć krytycznie na swój kraj i zobaczyć, że rzeczywiście może coś w nim nie działać. Ogromnym zaskoczeniem było dla mnie, że inni imigranci też nie potrafią zaakceptować tego, że ktoś krytykuje ich kraj zamieszkania. Nawet jeśli to nie jest kraj, którego obywatelstwo posiadają, tylko dopiero się tam przyprowadzili i tam mieszkają. Ja nie wiem, czy to nie jest tak, że na przykład niektórzy imigranci dostają na dzień dobry do podpisania tajny pakt z przykazaniami, z których jedno mówi, nie będziesz źle mówił o kraju emigracji swoim. Wiecie, to absolutnie nie chodzi o to, żeby też wszystko krytykować i mówić tylko jak wszystko jest tutaj beznadziejnie, a w ogóle to w naszym kraju było lepiej, bo chyba jednak coś nas na tej emigracji trzyma, więc w jakimś sensie musi nam być tutaj lepiej niż w rodzimym kraju. Ale nie ma miejsc idealnych i nigdzie nie można mieć wszystkiego. Czasem wyjeżdżając z Polski zostawiamy coś, co jest nam drogie, bo na emigracji możemy dostać coś innego ja na przykład mogłabym wskazać wiele plusów życia tutaj na Malcie. Na przykład mam dużo lepszą pracę niż miałam w Polsce. Tak się akurat moje życie zawodowe ułożyło, że mam lepszą pracę i jest dla mnie takim ciekawym wyzwaniem zawodowym, którego w Polsce nie miałabym okazji trzymać. Na Malcie jest też ładna pogoda, słońce świeci przez większą część roku, po pracy chodzę kąpać się w morzu, bo mieszkamy nad morzem. Są piękne widoki i miejsca do zobaczenia, ale z drugiej strony jest mnóstwo wad, jest wszędzie tłok, jest mała różnorodność produktów, ceny wynajmu mieszkań i jedzenia i rachunków ciągle idą w górę. Życie tutaj jest coraz droższe, jest bardzo duży problem rasizmu, wiele miejsc jest zaśmieconych. Maltańczycy mają też obrzydliwą tradycję polowania na ptaki i zabijania wszystkiego co lata. Naprawdę są i plusy i minusy. Nie chodzi o to, żeby tylko krytykować miejsce, w którym mieszkamy, ale też, żeby nie koloryzować tego kraju, w którym żyjemy i żeby widzieć otaczającą rzeczywistość bez różowych okularów. Bo ktoś słucha takich peanów na temat Malty czy innego kraju, decyduje się na emigrację i nagle zderza się z nieciekawą rzeczywistością, ogromną biurokracją, problemem rasizmu, uprzedzeniami, dużym bałaganem organizacyjnym, absurdalnymi tradycjami jak zabijanie ptaków dla zabawy, czy też takim zwykłym brakiem zieleni na Malcie, brakiem drzew i tym, że kraj jest coraz bardziej zabetonowany. Nigdzie nie jest ni idealnie, ja zawsze to powtarzam i fakt, że gdzieś wyemigrowaliśmy i żyje nam się lepiej niż w Polsce, nie oznacza też, że mamy wszystko chwalić i wszystko ma nam się podobać w tym nowym kraju. Są takie rzeczy, które warto, a nawet trzeba skrytykować, bo nikt mi nie mówi, że na przykład brak drzew na Malcie to zaleta tego kraju, albo że strzelanie do ptaków dla zabawy to tradycja, którą warto tutaj kultywować. Tym samym przechodzimy do ostatniego, trzeciego, najgorszego typu imigranta. I powiem Wam, że konkurencja była spora. Kto stanie na tym ostatnim stopniu imigrantowego podium a jest to imigrant sukcesu. Żeby było jasne, nie ma nic złego w odnoszeniu sukcesów, Wręcz przeciwnie, sukcesami warto się chwalić. I ja każdemu życzę, żeby sukcesów odnosił jak najwięcej, jakiekolwiek by one nie były. Bo dla każdego z nas zupełnie inna rzecz jest miarą sukcesu. Ale imigrant sukcesu z mojego podcastu to jest taki typ, który najbardziej na świecie lubi opowiadać innym, że jego emigracja jest pasmem sukcesów, a ci ludzie, którzy zostali w Polsce i nie zdecydowali się na wyjazd, to są same ofermy życiowe i marnują tylko czas i swoje życie mieszkając w Polsce. Takiemu opowiadaniu o sukcesach mówię nie. Po pierwsze, nie każdy chce wyjeżdżać, nie każdy chce emigrować, nie każdy w ogóle musi emigrować, nie każdy na emigracji się odnajdzie. No emigracja po prostu nie jest dla każdego. Tak jak nie każdy lubi jeść pizzę albo schabowego z ziemniakami, tak nie każdy odnajdzie się na emigracji. To jest naprawdę normalna sprawa i nie ma się tutaj czego wstydzić. Ja na przykład wyjechałam, ale nie wiem czy kiedyś do Polski nie wrócę. A poza tym 95% moich znajomych i rodziny to są osoby, które mieszkają nadal w Polsce. I ja bardzo nie lubię takiego stawiania sprawy ja, y, emigrant, wygrałem życie, a ci, którzy nie wyjechali, to jakieś największe patałachy i naiwniacy, którzy w życiu nic nie osiągnęli. Bo wiadomo, tylko na emigracji można osiągnąć sukces, a jak się mieszka w swoim rodzinnym kraju, to już nie. To nie jest oczywiście prawda. Jeśli ktoś wam opowiada takie bzdury, to nawet nie słuchajcie, bo szkoda waszego czasu na tak zadufanych w sobie ludzi. A najważniejsze, żeby każdy czuł się dobrze tam, gdzie mieszka, i był szczęśliwy w miejscu, w którym żyje. Nieważne, czy to jest Polska, czy Malta, Hiszpania, Włochy, czy Niemcy. Ważne, żeby każdemu było dobrze w miejscu, w którym mieszka. To wcale nie wygląda tak, że tylko na emigracji można odnieść sukces. I że zawsze na emigracji odnosi się sukcesy, bo jednak emigracja to jest dosyć trudna sprawa i nie zawsze jest tak, że nam wszystko wychodzi. I to też nie jest powód do wstydu, bo wydaje mi się, że ludzie mają takie parcie na to, że na emigracji zawsze musi być lepiej. Zawsze musimy odnieść jakiś spektakularny sukces, którym będziemy mogli się chwalić później w swoim kraju. A tak naprawdę bardzo w porządku jest tych sukcesów na emigracji nie odnosić. I w porządku jest też, kiedy na emigracji nam się po prostu nie uda i z niej wrócimy do swojego kraju i stwierdzimy, że to nie było to, czego chcieliśmy i czego szukaliśmy w życiu. Myślę, że powinniśmy bardziej normalizować mówienie o porażkach na emigracji, a nie tylko o sukcesach, żeby też nie koloryzować tego, jak ta emigracja wygląda i tego, że zawsze na emigracji jest tak super, kolorowo, zawsze trafiamy na miejsce lepsze niż nasz rodzimy kraj i zawsze po prostu żyje nam się lepiej. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. To był odcinek o najgorszych typach imigrantów, o podcinaczach skrzydeł zakochanych bez pamięci i o imigrantach sukcesu, którzy po prostu sprawiają, że inni, a zwłaszcza nowi imigranci Czują się źle i jak najwięksi nieudecznicy na świecie. Jeśli żyjecie na emigracji, to chciałabym wam powiedzieć, że trzymam za was kciuki i mam nadzieję, że żyje wam się po prostu dobrze, ale mam nadzieję, że bez względu na miejsce zamieszkania jesteście po prostu szczęśliwi tam, gdzie akurat jesteście. Mam nadzieję, że podzielicie się swoimi refleksjami z emigracji, może macie swojego najgorszego typa imigranta, kto wie. Trzymajcie się, życzę Wam wesołych świąt i właśnie tego, żebyście byli szczęśliwi tam, gdzie akurat jesteście.